0: Hi und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast. Wir sind heute bei Folge 159 und erstmal frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten an dich, natürlich auch an all die, die keine Weihnachten feiern. Einfach mal schöne, entspannte Tage zur Erholung und einfach eine schöne Zeit mit der Familie wünsche ich euch allen. Kommt einfach mal zur Ruhe, lasst ein bisschen das jahr -Revue passieren und genau. Also frohe Weihnachten und auch sonst einfach entspannte, entspannte Zeit euch allen. Ich hoffe, ihr könnt es genießen und habt einfach jetzt mal ein bisschen, bisschen Ruhe. Genau. Also, ich habe trotzdem eine Podcast-Folge für dich heute. Natürlich ist sie jetzt nicht heute am, am 24. aufgenommen, nur trotzdem. Ich habe eine Podcast-Folge für dich und heute möchte ich mit dir nochmal so eine News-Folge machen, weil es ist einiges passiert. Also eine Nachrichtenfolge natürlich. Für all die, die vielleicht kein Englisch kann. Und genau. Also, es geht um unsere Lieblingspolitiker und um die ganzen Sachen, die jetzt in den letzten ein, zwei Wochen passiert sind. Und auch noch, was ich, bevor ich anfange, freue dich schon mal auf die nächste Folge, auf Folge 160. Da habe ich mal wieder eine Überraschung für dich, sozusagen ein Weihnachtsgeschenk für dich oder ein Jahresabschlussgeschenk. Da gibt es wieder eine Ankündigung, die ich machen mag, um dir noch besser zu helfen. Genau, also freu dich schon mal auf 160, ich freue mich jetzt schon wie ein kleines Kind zu Weihnachten. Sorry, das Wortspiel musste sein, nur, genau, also fangen wir an. So, und zwar geht's heute um den phase 1 stil von den USA und China und Boris Johnson und dem der Unterhauswahl. Also, wie du siehst, wieder ein paar politische Themen, die jetzt sage ich mal, am Ende des Jahres alle auf einmal gekommen sind, deswegen mache ich eine Podcast-Folge darüber und dann haben wir das Thema auch abgeschlossen. Also, los geht's. Also, der Phase-1-Deal von, sage ich mal, Donald Trump und China steht. Es ist zwar jetzt noch nichts weltbewegendes, nur es steht erstmal dieser erste Deal und möchte jetzt mal kurz sagen, was da jetzt so vereinbart wurde und zwar soll China jetzt in den nächsten, also in den kommenden zwei Jahren die die Ausgaben, die sie für US-Produkte haben, um 200, Millionen, um 200 Milliarden erhöhen. Das heißt, alle, also das betrifft Dienstleistungen, Agrarprodukte, Energieprodukte, Industrieprodukte. Also alles, was da dazugehört, soll in den nächsten zwei Jahren um 200 Milliarden gesteigert werden. Darum ging es ja, denke ich, Donald Trump die ganze Zeit, damit er das Defizit, was er mit China hat in der Handelsbilanz, dass er das eben versucht auszugleichen. Und speziell jetzt 40 Milliarden von den 200 Milliarden sollen eben in Agrarprodukte fließen und das für jedes Jahr jetzt, was da kommt. Eben, hatte ich ja glaube ich schon gesagt, weil ein Großteil der Trump-Befürworter ist eben in der Landwirtschaft tätig und den wollte er eben damit ein, ein schönes Geschenk machen. So, das war der erste Punkt. Der zweite Punkt, Schutz des geistigen Eigentums, das hatte ich ja auch schon erwähnt und wie genau das jetzt vonstatten geht wurde jetzt noch gar nicht veröffentlicht, das ist eben auch mein Punkt mit dem, warum es jetzt nichts Weltbewegendes ist, weil soweit ich das gelesen habe, hat Tina schon öfters mal gesagt, ja, ja, wir möchten da darauf aufpassen, auf das geistige Eigentum von anderen, nur bisher hat sich da eben wenig getan, deswegen ist es so ein Deal, der ein bisschen, ja, einen bitteren Beigeschmack hat, sage ich mal, oder der vielleicht nicht ganz so viel wert ist, muss man einfach mal jetzt abwarten, ob sich da wirklich was in der Umsetzung auch tut und es sollen keine Zölle von beiden Seiten, jetzt im Dezember sollten, glaube ich am 15. Dezember, sollten Zölle in Kraft treten, gegenseitig auf wiederum Produkte, zum Beispiel wollte die USA Zölle erheben auf Smartphones und Gaming-Konsolen und sowas, was eben China relativ stark treffen würde und das wurde jetzt eben aufgehoben und China möchte jetzt auch keine Zölle erheben auf irgendwelche US-Produkte. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Auf jeden Fall kam es jetzt doch nicht dazu. Die Zölle, die, die bereits auf Produkte im Wert von 120 Milliarden erlegt wurden, die werden halbiert von den USA von 15 auf 7,5 Prozent. Und die Zölle, die seit März 2018 in Kraft sind, mit 25 Prozent auf Waren im Wert von 250 Milliarden, die bleiben erstmal. Also, es wurde jetzt ein bisschen versucht abzulenken, sage ich mal, beziehungsweise der Deal ist jetzt für beide Seiten erstmal wichtig, weil Donald Trump hat ja das Impeachment-Verfahren, also das Amtenthebungsverfahren in den USA gerade am Laufen und China hat ja Probleme mit Hongkong, mit den Protesten in Hongkong und deswegen wollten jetzt beide einfach zum Ende des Jahres mit guten Nachrichten aufweisen oder daherkommen, weil Donald Trump geht ja dann auch 2020 in seine Wiederwahl, deswegen wollte er natürlich das, ja, dementsprechend gut ausklingen lassen und deswegen ist das jetzt in meinen Augen nichts weltbewegendes, dieser Deal, es ist zumindest mal etwas, es gibt der Börse ein bisschen, sag ich mal, nicht Zufriedenheit, nur sagen wir einfach mal ein bisschen Sicherheit, ein Teil der Unsicherheit wurde rausgenommen, nur es ist es halt trotzdem noch, ja, jetzt nicht, nicht der Hammer-Deal, also es ist wie gesagt ein Phase-1-Deal, es ist besser als nichts, sag ich mal, nur wie gesagt, noch nichts weltbewegendes. Das ist eben so der Punkt, der da jetzt mit Donald Trump und China zustande gekommen ist. Ich hoffe, es stört sich auch nicht, dass ich immer Donald Trump und China sage, weil, ja. <lacht> weil Donald Trump ist für mich halt die US-Regierung und China weiß ich gar nicht, wer da jetzt, also würde ich mir vielleicht die Zunge brechen, wenn ich versuche, die chinesischen Nachnamen auszusprechen. Deswegen versuche ich es eher so zu handhaben. Ich hoffe, das ist auch okay für dich. Genau. Und die zweite Nachricht, die ich für dich habe ist, dass der Boris Johnson, also der Premierminister in Großbritannien, hat die Unterhauswahl gewonnen. Ich vermute mal, dass das so ähnlich ist wie der Bundestag in Deutschland, dass eben er jetzt das Unterhaus mit, mit der Mehrheit regieren kann. Das war vorher eben nicht so. Also ist es sehr wahrscheinlich, dass er seinen Brexit durchbekommt. Also so, wie er sich das vorgestellt hat, dass er eben, beziehungsweise da muss man differenzieren, er wird wahrscheinlich aus der EU austreten zum 31. Januar 2020, das möchte er auf jeden Fall. Nur, was jetzt der Unterschied ist zwischen Austreten und Brexit durchbekommen, das ist nochmal was ganz unterschiedliches. Weil aus der EU austreten das sage ich mal, einfacher oder nicht unbedingt einfacher, nur das ist jetzt erstmal der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist, den Brexit wirklich so durchzubekommen, wie er das möchte. Weil das heißt, es funktioniert jetzt so. Großbritannien tritt dann wahrscheinlich zum 31. Januar 2020 aus und dann startet eine Übergangsphase bis Ende 2020. In dieser Übergangsphase, die ist sozusagen da, um Verhandlungen zu machen. Also, wie soll jetzt der Handel stattfinden, wie soll das mit, den, mit dem Einreisen und Ausreisen und ähm, die ganzen anderen Punkte wie Arbeitsrechte, Umweltrechte, Qualitätsstandards von den Produkten und so weiter und so fort, das spielt da eben alles rein und das soll eben in dieser Zeit verhandelt werden. Das Problem ist nur, dass das ein relativ kurzer Zeitraum ist, um das alles durchzubekommen. Deswegen gäbe es die Möglichkeit, diese Übergangsphase um bis zu zwei Jahre zu verlängern. Also entweder ein Jahr verlängern oder zwei Jahre verlängern. Nur müsste das Boris Johnson und seine Regierung bis Juli 2020, müssen die das sagen, sozusagen, hey, wir brauchen noch länger Zeit. Deswegen lass mal die Übergangsphase verlängern, nur ist das bisher, sage ich mal, die Wahrscheinlichkeit, keiner weiß es, ob er es machen wird oder nicht, also der Boris Johnson, weil er hat die ganze Zeit davon gesprochen von Kettenloswerden und Freiheit für Großbritannien und dies und das und jenes und deswegen wäre es jetzt wohl für seine Politik ein bisschen schwierig, wenn er jetzt sagen würde, ja gut, ich wollte zwar die Freiheit, nur jetzt machen wir die Übergangsphase noch zwei Jahre länger, weil das Problem mit der Übergangsphase ist nämlich für Großbritannien jetzt dass sie in der Zeit der Übergangsphase trotzdem die Beiträge für die EU bezahlen, also sie zahlen ihre EU-Beiträge, nur sie haben gar kein Mitsprachrecht. Also sie dürfen in diesen ganzen EU-Gremien, also was gibt es da, EU-Rat und EU-Bundestag, eu, -EU sage ich mal, ich weiß gerade gar nicht, wie heißen da, Europaparlament und Europarat, natürlich, sorry, also, dass die, dass sie da nicht mitsprechen dürfen. Also sie müssen trotzdem dafür zahlen, aber dürfen nicht mitsprechen, deswegen ist natürlich die Überlegung, die Übergangsphase nicht zu verlängern, nur wenn er eben keinen kein Deal bekommt, dann würde das, denke ich mal, Großbritannien mehr schaden als jetzt der EU und was da auch noch mit am gerade am Köcheln ist, ist die schottische Unabhängigkeitsbestrebung, beziehungsweise es gibt da eben Bestrebungen, dass Schottland sich von Großbritannien lösen möchte, deswegen ist da halt gerade wieder voll die Party. <lacht> um es jetzt mal so auszudrücken. Also Politik ist, wie du merkst und wie du auch wahrscheinlich weißt, immer ziemlich, ziemlich kompliziert, <lacht> würde es jetzt einfach mal ausdrücken. Ich finde es teilweise ein bisschen, ja, bringt mich zum Schmunzeln, nur das sind eben die aktuellsten Nachrichten. Mein Fazit zu dem Ganzen, es wurde jetzt die ganze Zeit hochgekocht, das ganze Thema, sei es jetzt der... Phase 1-Deal oder jetzt der Brexit, es wurde alles hochgekocht, jetzt am Ende haben sie es doch dann irgendwie sich gedacht, okay, jetzt zum Ende des Jahres machen wir dann doch mal lieber was Positives, bringen wir es mal zu einem guten Abschluss und so würde ich das Jahr auch Revue passieren lassen, erstmal jetzt. Also natürlich ist es jetzt noch nicht vorbei, das Jahr, nur einfach diese ganzen politischen Sachen, wie du merkst, der Markt mag Unsicherheit nicht. Das habe ich, glaube ich, schon öfters gesagt. Er mag es einfach nicht, wenn Sachen unsicher sind. Deswegen sind die Aktienkurse auch hin und her hoch und runter gegangen. Und jetzt ist ein bisschen mehr Sicherheit da, deswegen sind auch die Börsen dementsprechend ein bisschen in partystimmung gewesen, als zum Beispiel der Brexit-Deal zustande gekommen ist oder beziehungsweise die Unterhauswahl gewonnen wurde und der Phase-1-Deal zustande gekommen ist. Es gab starke Kurssprünge, zum Beispiel bei... Bei Banken aus Großbritannien, die sind dann wirklich an dem Tag um 10, 15 Prozent nach oben geschossen, eben weil der Markt Unsicherheit nicht mag. Nur, wie du siehst, langfristig gesehen sind diese politischen Sachen eben, sage ich mal, unwichtiger. Und natürlich ist das für die, für die Psyche nervig, wenn dann jeden Tag irgendwie welche Nachrichten kommen und dann stürzen auf einmal die Aktienkurse ab und dann steigen sie wieder. Nur langfristig gesehen wenn ich vielleicht irgendwann mal rückblickend auf die Folgen zurückschaue und mit dir zusammen rückblickend auf die Folgen zurückschaue, dann werden wir uns fragen, okay, was hatte das jetzt für einen Einfluss, dieses ganze politische Drama? Teilweise ist es halt wirklich Drama und dann werden wir uns hoffentlich sagen können, ja gut, hatte gar keinen Einfluss oder sehr wenig Einfluss und einfach die Langfristigkeit wird belohnt an der Börse. Deswegen möchte ich dir gar nicht mit diesen Nachrichtenformaten oder in diesen Nachrichtenfolgen irgendwie Angst machen oder sagen, ja, hey, jetzt, das ist jetzt dramatisch und du musst jetzt raus aus deinen Aktien und jetzt musst du wieder alles kaufen in ETFs, sondern eigentlich ist das eher so gedacht, ich mache dir ab und zu Nachrichtenfolgen und dann merkst du, okay, wenn, ich, wenn du jetzt vielleicht ein Jahr zurückschaust, habe ich vielleicht schon auch ein paar Nachrichtenfolgen gemacht und seitdem sind die Aktien trotzdem nach oben gegangen. Also wie du wie du siehst, kein Grund zur Panik, immer ruhig bleiben, einfach in gute ETFs zum Beispiel investieren oder in gute Aktien investieren. Genau. Und jetzt noch mal am Ende. Freu dich echt auf nächste Folge. Freue dich echt auf die nächste Folge, also auf 160. Bin echt sehr, also voller Vorfreude auf die nächste Folge, weil ich da echt eine coole Ankündigung für dich habe und eine coole Überraschung für dich. Genau. Jetzt höre ich aber auch auf, damit du hier noch. Falls du sie wirklich in den Weihnachtstagen anhörst, die, die Podcast-Folge, dass du jetzt wieder zurück zu deinen Liebsten kannst oder auch sonst alle anderen Dinge tun kannst, die du machen magst. Deswegen danke dir fürs Zuhören bisher. Ich wünsche dir ein, wie immer am Ende noch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Ding und viel finanziellen Erfolg hier. Dein Marco. Ciao. Mach's gut.